0: The Journey – der Podcast für mehr Gelassenheit in der Migrationsdebatte. Replay – zum Nachhören im Sommer
1: Herzlich willkommen zur zweiten Replay-Folge in diesem Sommer. In letzter Zeit haben wir uns mehrfach mit dem Thema Afghanistan beschäftigt, und damit automatisch auch mit den nicht im Koran verankerten, sondern in der Gesellschaft gelebten Eigenheiten, wie zum Beispiel der Zwangsverheiratung junger Mädchen und Frauen. In Folge 4 im Februar ging es um Sarah aus Afghanistan, die genau dieses erlebt hat, die dann mit ihrer Familie nach Österreich geflohen ist und der sich erst hier die Gelegenheit bot, sich zu emanzipieren. Und diese Gelegenheit hat sie auf bewundernswerte Art und Weise ergriffen. Grund genug, euch diese Episode nochmal zum Hören anzubieten. Entweder zum Wiederhören oder, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, weil ihr erst später zu The Journey dazugekommen seid, zum ersten Mal. Es lohnt sich allemal. Zum Auftakt und damit beginnen wir jetzt, sagte Sarah damals.
0: Ich bin eine starke Frau und ich bin sehr froh, dass ich weiß das und ich kann das so mit selbstbewusst sagen, dass ich bin stark.
1: Und wirklich, die Geschichte ihrer Emanzipation ist beeindruckend. Sarah Hashimi ist heute 22, mit 14 war sie verlobt, sie musste ihren Cousin heiraten, weil ihre Eltern das so wollten, weil es der Tradition entsprach. Die Familie floh vor den Taliban, gelangte über Umwege nach Österreich und kaum angekommen, lehnte sich Sarah gegen die ihr auferlegte Ehe, gegen ihre Eltern, gegen die sie beengende Tradition auf. Die Verbindung zu ihr, zu Sarah, kam durch ihre österreichische Freundin Livia zustande, die in Wien beim gemeinnützigen Verein Sintbad arbeitet, der sich intensiv um junge Mittelschüler hauptsächlich mit Migrationshintergrund kümmert, um ihre Chancen am Arbeitsmarkt und in der Gesellschaft zu befördern. Dort haben wir uns getroffen, zu einem Gespräch über Herkunft und Ankunft, Abschied und Neubeginn, Freundschaft und Zukunft. Es gibt einen kleinen Film über Sarah, bald nach ihrer Ankunft ist er entstanden. Er zeigt ein Bild von ihr, mit dem sie heute nichts mehr zu tun haben will. Ein eher schüchterndes Mädchen, das dauernd ihr Kopftuch anlegt und sich nie ohne zeigt. Das, sagt sie, war einmal. Was mich zu meiner ersten Frage führt. In dem Film trägst du immer ein Kopftuch, ja. immer und jetzt nicht.
0: Also es hat sich alles viel geändert damals bis jetzt. Ich habe ganz andere Meinungen gehabt, nicht nur Kopftuch, sondern also ich konnte einfach die Sprache nicht, die, die Kultur nicht. Also die Sarah, die hier sitzt jetzt, ist ganz andere Person. Also deswegen habe ich gedacht, ja, warum trage ich diese Kopftuch? Warum ist das wichtig für mich immer? Und dann habe ich gesehen, dass es hat für mich eigentlich keine Bedeutung weil ich bin nicht religiös und äh, das trage ich nur, weil meine Mama hat das getragen. Und das ist kein Grund für mich, dass ich mache, was die anderen Frauen in Afghanistan machen. Von diesem Film, erst es schon zweieinhalb Jahre, ich glaube, bis jetzt hat in meinem Leben und in meinen Gedanken alles viel, viel sich geändert.
1: Die Sarah, die ich vor drei Jahren in Afghanistan getroffen hätte und die Sarah, die... Jetzt vor mir sitzt, sind zwei verschiedene. Worin besteht der Unterschied?
0: Der Unterschied ist, dass in Afghanistan ich konnte nicht selber entscheiden. Ich war mit 14 verlobt, weil meine Eltern wollen, dass ich so lebe. Aber was will ich? Das fragt niemand dort. Aber wenn ich hier war, dann ich habe gesehen, dass die Leute, die haben nicht nur Träume, sondern also die Leute leben in ihre Träume. Und dann habe ich gesehen, das hier war viele Möglichkeiten und alle haben uns so positiv gen genommen, obwohl wir waren von ganz andere Kultur, gute Leute, österreichische Leute in Kärnten haben mir wirklich gut geholfen, dass ich finde mich selber, was bin ich und was will ich sein? Und äh, ich, das war eben dr drinnen mehr in Afghanistan auch, aber ich meine Gedanken war so in einem Circle, dass Okay, das ist mein Limit und ich muss hier bleiben. Ich muss nicht weitergehen, weil es ist Haram oder es ist verboten oder mein Vater akzeptiert das nicht oder meine Gesellschaft akzeptiert das nicht. Aber jetzt, ich habe kein Limit. Mein Limit ist meine Religion und meine Limits sind alle nur Menschheit. Dass ich ein guter Mensch bin und ich lebe in meinen Träumen jetzt.
1: Du bist ja mit deiner Familie gekommen. Und du hast gesagt, du hast das Kopftuch getragen, weil deine Mutter es getragen hat. Und damals war das einfach so. Ja. Würde deine Mutter von sich auch sagen, dass die Mutter von vor drei Jahren und die Mutter von jetzt unterschiedlich ist?
0: Also ich sehe in mich selber sehr viel Unterschied. Aber in mein Mama und mein Papa noch immer nicht, weil ich war in österreichischer Gesellschaft mit Kontakt mit verschiedenen Leute, aber mein Eltern, sie haben noch immer Kontakt mit afghanischen Verwandten und sie haben noch immer dasselbe Gedanken, aber doch sie haben sich auch äh, viel verändert, weil mein Vater hat mich nicht akzeptiert als eine geschiedene Frau, weil das ist eine große Schande. Aber jetzt mein Vater versteht das alles und er ist bereit, dass mich unterstützt und äh, sie akzeptieren auch, dass ich kein Kopftuch habe und ich wohne, wie ich will. Ich wohne zum Beispiel, wenn ich will, alleine, aber damals war das ganz anders. Sie haben sich äh, also geändert, aber nicht so viel, aber hoffentlich es geht langsam.
1: Du bist doch eine andere Generation. Das heißt, deine Eltern, aufgrund ihrer Erfahrung und aufgrund der Art und Weise, wie sie erzogen wurden, tun sich möglicherweise schwerer mit Veränderung, als du es tust.
0: Stimmt, weil eine der Sachen, das stört mich immer und ich mag diese Antwort nicht von meinen Eltern hören, ist das, was sagt die Leute? Wenn ich was frage, warum haben sie das gemacht mit mir, warum ich war... Verlob mit 14. Warum muss ich das machen? Dann sie sagen, ja, weil die Leute sagen, dass was Schlechtes über uns. Und meine Mama hat nur diesen einen Grund. Okay, ich lebe vor meinen Kindern, nicht vor mich selbst. Und nie, meine Mama hat nie gesagt, okay, ich mache das vor mich selber. Und deswegen, sie waren in so einer Gesellschaft. Und bis jetzt, das ist schwierig, 40 Jahre in eine Weg gehen und dann auf einmal ganz eine andere Person zu sein. Ich kann das verstehen und deswegen, ich erwarte auch nicht so viel.
1: Wenn ich mir das so vorstelle, dass ihr alle miteinander weggegangen seid, weil die Taliban euch bedroht haben. Und nehmen wir mal an, die Taliban würden in einem Jahr verschwinden und es würde sie nicht mehr geben. Das ist nicht der Fall, aber ja. als Traum. Dann würdest du, wenn ich dich richtig verstehe, trotzdem nicht in diese Gesellschaft zurück wollen, oder?
0: Also nie in, mein, in meinem Leben, weil jetzt kann ich das nicht mehr akzeptieren. Jetzt kann ich nicht einfach so wie damals sitzen und akzeptieren, was die Leute sagen und was die Männer sagen, wir müssen immer also Augen zu und ja, wir machen auch dasselbe. Und ich weiß, dass in dieser Gesellschaft akzeptiert mich niemand Dann warum soll ich do dort sein? Obwohl ich liebe meine Heimat und die Leute, die gut sind, es gibt auch dort und überall. Aber ich will nicht so ein Leben mehr haben. Weil es war nicht immer Taliban in unserem Leben, sondern wir haben auch andere Probleme gehabt dass wir haben keine Rechte gehabt als eine Frau. Und weil ich jetzt, ich fühle mich so wieder heim hier in Österreich, dann, ja, es gibt für mich nicht Zeit äh, Heimat mehr.
1: Was sagen die Leute denn dazu, dass du Österreich als deine neue Heimat betrachtest? Akzeptieren sie das?
0: Eigentlich nicht, aber. So, I don't care <lacht> anymore. Ich denke darüber gar nicht mehr, weil ich habe 19 Jahre ähm, von meinem Alter darüber gedacht, was die Leute sagen. Und ich habe nichts bekommen. Dann warum soll ich weiter darüber denken? Ich sage, okay, ich mache, was ich will. Und okay, meine Familie muss auch das vielleicht akzeptieren oder ich diskutiere. Aber wenn andere Personen, weil äh, Anfang, wenn ich geschieden war, ich habe viel erzählt, warum und wieso, und niemand hat akzeptiert. Dann habe ich gesagt, ja, warum? Ich will nur mit der Leute sein, die positive Energie geben für mich, nicht mit der negativen Personen. Denn ich brauche gar nicht mit diesen Leuten diskutieren. Jetzt, äh, ich denke darüber gar nicht, was sie denken, sie akzeptieren mich oder nicht.
1: Und die Österreicher, von denen du umgeben bist, akzeptieren die dich so, wie du bist und dass du sagst, Österreich ist deine Heimat?
0: Ja, das sage ich nicht nur so, weil ich bin in Österreich und ich habe einen Konventionspass. Ich sage das deswegen, weil damals habe ich in meine Plakat, das ist komisch, vielleicht geschrieben, ich hasse Männer, weil ich, hab, ich war sehr unter Druck. Und
1: Was ist das Plakat?
0: Also es, es war ein Plakat im Mädchenzentrum und äh, dort äh, haben wir geschrieben, was ist wichtig für uns? Ich habe das ganz groß geschrieben, ich hasse Männer. Und das war so eine dumme äh, ja, Gedanke, aber weil ich war äh, so unter Druck und jetzt habe mich so viel geändert. Alle haben mich so, wie ich war, akzeptiert. Dann, ja, warum soll ich nicht diese Gesellschaft akzeptieren, die mich akzeptieren, so ich bin?
1: In dieser Gesellschaft hast du deinen Platz gefunden. Was möchtest du jetzt für dich und für dein Leben daraus machen.
0: Erstens, ich bin sehr glücklich hier, weil ich habe diesen Platz gefunden. Sie haben mir so wie ein Angebot gegeben. Ja, da ist dein Platz, du kannst kommen, da ist die Möglichkeit. Und ich will schon diese alle Möglichkeiten benutzen und ich will Menschen helfen und was Gutes tun für diese Gesellschaft, weil diese Gesellschaft hat vor mich so viel gemacht, weil jetzt weiß ich, wer bin ich. Und das ist der große Vorteil, dass ich in dieser Gesellschaft bin.
1: Und was würdest du sagen, wer bist du?
0: <lacht> Gute Frage. Also, ich bin eine starke Frau und ich bin sehr froh, dass ich, ich weiß das und ich kann das so mit selbstbewusst sagen, dass ich bin stark. Und jetzt, ich habe nicht diese kleine Gedanke, dass ich will ein Arzt werden oder ich will eine ähm, Journalistin werden, sondern ich will ein guter Mensch bleiben und ich will besser werden, weil ich habe so gute Leute getroffen, wirklich gute. Ich sage das nicht nur so, es, ich sage es von meinem Herz. Ich habe immer hassen gelernt, wenn ich dort war. Ich habe meine Eltern gehasst, wirklich, uh, to be honest, <lacht> weil sie haben das mit mir gemacht und dann die Gesellschaft und dann mein Ex-Mann und jeder. Ich habe nur ein paar Freunde gehabt, aber ich habe nicht gewusst, wie sagt man, ich liebe dich Mama oder ich konnte nicht meine Gefühle einmal rausgeben. Aber jetzt, wenn ich das gelernt habe, jetzt will ich das herausgeben. Und jetzt will ich diese positive Energie oder diese Liebe herausgeben. Deswegen, das ist wichtiger für mich, ein guter Mensch zu sein, als ein Journalistin zu sein.
1: Wie merkst du Tag für Tag, Woche für Woche, dass du diese Liebe geben kannst?
0: Erstens, ein Smile, <lacht> wenn ich das kriege in der U-Bahn, in der Straßenbahn von einem Österreicher, für mich ist das okay. Wir akzeptieren dich. Und ja, ich mache das auch dann zurück vor die Leute. Und ich habe hier gesehen, dass die Leute, obwohl sie können arbeiten und verdienen, aber sie arbeiten freiwillig. Und für mich war das, warum, warum die Menschen machen das. Aber jetzt weiß ich warum. Ich will das machen. Ich will freiwillig arbeiten, mit der Leute in Kontakt zu sein, nicht immer mit einer Maschinen arbeiten und so.
1: Ich nutze jetzt die Gelegenheit, Livia einzubeziehen in das Gespräch. Du hast vorhin gesagt, als du mir Sarah vorgestellt hast, dass sie ein geradezu perfektes Beispiel für einen Beitrag hier auf The Journey ist. Warum?
2: Der Sinn von der Journey ist ja, dass man positive Beispiele bringt von Menschen, die geflüchtet sind, die einen positiven Beitrag dann in Österreich, in Deutschland, in dem jeweiligen Land leisten. Und ich glaube, die Sarah ist ein Mensch, der einen positiven Beitrag in jedem Land leistet. Wie sie in Österreich gekommen ist, hat sie sich in den Jahren sehr, sehr, sehr verändert. Aber was geblieben ist, ist, dass sie immer ein wunderbarer guter Mensch war. Ich bin so, bin auch jetzt <lacht> beim, beim Zuhören sehr, sehr berührt und, und, und stolz auf sie. Jetzt können diese die Gedanken und die Träume, denen können jetzt Daten folgen, weil sie die Möglichkeit hat, aber auch weil sie die Stärke hat.
1: Insofern spüre ich bei dir, dass du auch sehr dankbar bist, dass ihr euch kennenlernen konntet. Sehr,
2: ja.
1: Und wie ist denn das passiert?
2: Wir haben uns im Deutschkurs kennengelernt. Ich habe Deutschunterricht gegeben für die geflüchteten Frauen. Und da ist sie reingekommen und das erste Mal, dass ich sie gesehen habe, ähm, mir, ist sie mir sehr, sehr vorlaut vorgekommen. Also sie hat irgendwas gesagt, ich weiß nicht mehr genau, was das war. Und ich mir gedacht habe, die ist... Weißt du das noch?
1: Stimmt es, was Livia sagt, bist du vorlaut?
0: Mm, ja. Also damals war ich sehr, also so wie ich erzählt habe, ich war selber so, dass okay, alle denken an mich schlecht oder weil ich weiß nicht. wie. Du denke.
1: hast geglaubt, dass alle von dir schlecht denken?
0: Ja, genau, weil damals war ich neu geschieden von meinem Mann und alle haben mich diese Energie gegeben, dass okay, du bist schlecht. Aber dann, ich habe sie persönlich kennengelernt, dann habe ich gewusst, ich, ich war <lacht> ich war also falsch. <lacht>
1: Das ist ein ganz spannender Prozess gewesen, den du dann, Livia, offensichtlich begleiten konntest, dass jemand, die das Gefühl hatte, dass alle von ihr schlecht denken, gemerkt hat, dass es auch andere Arten und Weisen gibt, auf die Welt zu sehen und von der Welt angesehen zu werden.
2: Ja, ich glaube, es war ein spannender Prozess für uns beide und ich glaube, wir haben uns in der Zeit gegenseitig sehr unterstützen können. Das war eine Zeit, wo ich, ähm, ich habe eine Beziehung hinter mir gehabt und wir haben damals sehr, sehr viel gesprochen über Männer, über Beziehungen, wie Beziehungen sein sollten. Also für mich hat diese Tätigkeit mit dem Deutschunterricht hat mir Sinn gegeben, dass ich das Gefühl habe, ich mache was Sinnvolles, ich mache was Gescheites. Ähm, habe auch sehr, sehr viele spannende Erfahrungen machen dürfen, nicht nur mit Sarah und ihrer Familie, sondern auch mit den Flüchtlingen generell dort. Gleichzeitig habe ich dann, und das ist das, das Schönste, es ist, ich habe eine gute Freundin gewonnen und teilweise auch ein zweites Zuhause. Ich war dann sehr oft bei der, bei der Familie eingeladen, wir haben gemeinsam gespielt, gemeinsam gegessen, habe so den Prozess miterlebt, wie sie immer weiter ankommen, wie die Sarah in, zuerst, also vor allem zuerst in, in Klagenfurt Fuß fassen hat dürfen, durch das Mädchenzentrum, dann durch die, durch die Uni dass sie immer selbstständiger geworden ist, dass sie immer mehr Herausforderungen meistern hat können. Dass wir am Anfang, ähm, am Anfang waren Anrufe so ein Thema. Wer ruft, wo, wer ruft bei der Uni an? Wie mache ich das bei der Uni? Es, es ist ja für jemanden, der gerade aus New Österreich kommt, sind viele Sachen so unglaublich kompliziert. Das Unisystem ist für jeden, der, der neu beginnt zu studieren, schwierig, Wenn man jetzt die Sprache nicht kann, ist es noch einmal extrem kompliziert. Und wie es mit den, mit den eigenen Zielen ausschaut, was möchte ich später machen? Möchte ich Journalistin sein? Möchte ich... Sängerin sein, da hat sie auch viele Pläne gehabt, aber noch keinen konkreten Plan und ich glaube, da hat es uns beiden immer sehr, weil das ja auch ein Thema ist, was mache ich mit meinem Leben, wie gehe ich mit anderen Menschen um, das ist etwas, was jede, jeden heranwachsend beschäftigt und da hat uns der Austausch beiden sehr, sehr gut getan und ich glaube, wir haben so beide unseren Weg gefunden, so dass wir nicht noch nicht am Ende sind, aber beide auf einem sehr sehr, sehr guten Weg insgesamt.
1: Sarah Delivi hat jetzt gerade erzählt, dass ihr euch ja über den Deutschunterricht kennengelernt yeah. habt. Und wenn du jetzt deine Geschichte beschreibst als eine Geschichte, in der du gelernt hast, auf deinen Füßen zu stehen, in deine eigene Richtung zu gehen, unbeeinflusst von dem, was die Leute sagen, würdest du sagen, dass das für die Menschen die Flüchtlinge, mit denen du damals im Deutschunterricht warst, dass das für die auch zutrifft oder bist du eine Ausnahme?
0: ich glaube vor manche schon weil wir haben immer mit äh, so ähm, die deutschkurs war mit der leute so wie meine mama sie die kinder haben äh, und äh, jetzt haben sie auch familie und so ich glaube die Ju Jugendlichen haben sich gut integriert als anderen aber alle haben sich geändert oder die gedanken oder alles und ja was livia erzählt hat ich erinnere mich wie sie immer äh, mich geholt und hat immer gesagt ich habe einmal gesagt ich will Bankkauffrau werden und einmal Journalistin und einmal Singerin. Und sie hat mir immer gesagt, ja, du kannst das. Du kannst das. Ich sehe, dass du hast dieses Potenzial und du kannst das. Und sie ist eine der großen Personen, das hat mich sehr, sehr viel äh, inspiriert. Und ich sage danke. <lacht>
1: Wenn du dich in der Gesellschaft bewegst, mit offenen Augen, was wir alle miteinander merken, ist, wie kritisch viele Leute Flüchtlingen gegenüber eingestellt sind. Ja. Flüchtlinge liegen uns auf der Tasche und wollen nur unser Geld haben. Uh, Flüchtlinge nehmen uns die Arbeitsplätze weg und so weiter und so weiter. Ja. Dann ist das ja auch ein Teil der Realität. Mhm. Wie gehst du damit um?
0: Wenn ich in Klagenfurt war, ich habe auch äh, Abendgymnasium besucht und ich habe dann am Abend viel gesehen, dass die Leute, die wirklich meisten waren Flüchtlinge, sie haben äh, also Droge verkauft und ich habe mit einer von den Kontakt gehabt und ich habe ges gesagt, warum machst du das? Und sie haben gesagt, weil wir kriegen also nur 180 Euro und wir kriegen keine positive Bescheid. Ich habe gesagt, das ist kein Grund. Aber leider, leider in unserer Gesellschaft ist es so, wenn eine Person sowas macht, dann die andere alle sagen, okay, das ist was Afghaner machen lass mal uns das dasselbe machen so wie mein vater sagt wenn ich habe gesagt ich will journalisten werden oder ich will in ein, ein bank arbeiten oder sowas denn mein vater hat mir gesagt äh, ja alle afghanen hier sind putzfrau oder putzmann du kannst das nicht machen ich weiß nicht von wo kommt dieser gedanke aber ich habe es nicht gott sei dank oder ja, ich sage nicht jetzt, Putzfrau ist, das ist eine schlechte Arbeit. Nein, aber alle Afghanen wollen nicht die, dasselbe Arbeit haben. Ich will was anderes, vielleicht ich will ein Kellner werden. Und diese Person genau hat diese Gedanken gehabt. Ich habe viel mit ihm gesprochen und ich habe auch Probleme gekriegt später. Ich wollte ihm helfen, aber es hat nicht funktioniert, aber ja. Und wir haben die Jungen auch, die wollen also Freiwillige arbeiten und es gibt Gute und Schlechte. Ich kenne viele Gute und ich bin dankbar.
1: Stellst du fest, dass es Mädchen leichter fällt, sich zu integrieren und den eigenen Weg zu gehen als Jungs, wenn sie mal hier sind?
0: Äh, ich glaube schon, ja. Ich sage es nicht nur, dass ich ein Mädchen bin, weil ich habe auch gesehen, dass weil ähm, Buben haben auch dort vielleicht nicht so viele Möglichkeiten, aber sie können auch dort alles machen, was sie wollen, weil niemand fragt, ob jemand eine Frau äh, schlägt oder die Kinder. Aber hier ist das nicht so. Aber wenn ich in äh, Afghanistan sage, ich will schwimmen lernen oder Eislaufen gibt leider gar nicht. Oder ich will einen Sport machen. Dann alle sagen, nein, das ist nicht für Mädchen. Aber Männer können dort auch das alles machen. Deswegen, ähm, ja... Ich glaube, Mädchen haben dann viel, zum Beispiel, wenn ich in diesem Abendgymnasium war, obwohl es war bis 10 Uhr in der Nacht und ich habe dann spätestens, ich musste um 11 Uhr im Bahnhof sein und bis 12 Uhr war ich nach Hause und dann wieder zurück um 6 Uhr. Und das war ein sehr langer Prozess und äh, jeden Tag. Aber trotzdem, ich wollte das machen, weil in Afghanistan konnte ich das nicht machen.
1: Gibt es etwas, dass dir Sorgen macht, wovor du Angst hast?
0: Ja, ich habe immer Angst, dass was, wenn ich nicht kann, weil, also, ich war auch in Alpen-Adria-Universität Klagenfurt, also nicht regular oder offiziell. Ich habe nur Kurse besucht. Und dann haben alle gesagt, ja und, was hast du dann gemacht? Du hast 14 Jahre in Afghanistan studiert, gelernt und jetzt hier und jetzt niemand weiß, was du machst. Das hat keinen Effekt über mich, sondern meine Familie. Und ich will meine Familie haben, weil jetzt weiß ich, wie man lebt und wie wichtig ist das alles, Familie und alles. Aber manchmal, ich habe diese Angst, dass was ist, wenn ich das nicht machen kann. Ich habe viel versucht, ein Journalistin zu werden und ich versuche es noch immer. Aber dann, ich habe immer gehört, du musst perfekt Deutsch kennen und ähm, du musst keinen Schreibfehler haben und so. Ich habe gesagt, ja, ich schaffe es, aber trotzdem, du musst jemanden kennen, den du irgendwo arbeiten sollst. Und mein Matura wird nicht anerkannt, das ist ein anderes Problem. Und es, gibt, es gab früher auch viele Probleme, es gibt noch immer, aber ich versuche es noch immer, ich gebe nicht auf. Aber was ich in Österreich bekommen habe, ich habe nicht Angst jetzt, dass ich das verliere, aber ich will hier bleiben, weil ich mich wohl Vielleicht fühle. wird
1: Sarah ja wirklich Journalistin. Ich will Ihre eigene und Geschichte ja, könnte die arbeiten. Grundlage für ich das Erzählen nicht, vieler das ist, weiterer sehr guter Geschichten jetzt.
0: sein. Ostreich. Sarahs Mut,
1: ihr unbedingter Wille, ihren eigenen Weg zu gehen, hat mich stark beeindruckt. Und damit endet diese Replay-Folge. Nächste Woche gibt es dann wieder eine neue Geschichte. Dann bereite ich euch eine Reportage aus Amsterdam vor, wo in einem großen ehemaligen Studentenheim die Hälfte der Wohneinheiten für junge Geflüchtete zwischen 18 und 24 mit aufrechtem Asylstatus reserviert ist und die andere Hälfte für gleichaltrige Holländer. Sie leben zusammen, sie feiern zusammen, sie organisieren ihre Konflikte gemeinsam und sie verwalten sich weitgehend selbst. Das dann in der nächsten Woche. Musikalisch begleitet wurden wir von Javelinos und dem 121 Tiger Swing Groove, Breath Deep, Breath Clear von Schwan D., I Don't Know von Grapes sowie Dig the UK von Stefan Kartenberg. Danke fürs Zuhören und bis bald.